0: David, Meru. Ich habe mal wieder eine Trivia-Frage für dich. Pass auf. Oh ja, sehr was gut. Was schätzt du? Was schätzt du? Wie viele Skyrim-Mods es auf Nexus-Mods gibt?
1: Oh wow. <lacht> äh, pff,
0: eine Zahl. 25.000. 25.000? Ja. Es gibt 61.094. Wow. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob, ob wirklich, also ob jetzt wirklich alles als ein vollwertiger Mod
1: ja ich denke schon also da ist ja alles was du irgendwie da hochlädst würde ja, ich sagen ja. zählt okay na gut. aber vieles wird wahrscheinlich doppelt sein ne? ja, ja, also, ja. vermutlich machen manche Dinge das gleiche ja,
0: ja viele Leute ähm, ja die machen dann ja richtig eigene Kampagnen in solchen Spielen nochmal neu oder verändern den ja Look ich habe ja mal mit dem ja.
1: ich habe ja mal mit diesem diesem Entwickler gesprochen der ähm, na, The Falconier gemacht hat. Und hm. der ist, äh, bevor der The Falconier gemacht hat, ist der bekannt geworden, weil der eine Skyrim-Mod namens äh, Moonpath to Elsewhere, hieß das, glaube ich, Aha. gemacht hat. Und das ist halt auch so eine, so eine riesige Story-Mod. Krass. Mit, wo du dann in Zeppelin rumfliegen kannst und so. Das ist ganz witzig, weil so manche Elemente von The Falconer finden sich da schon wieder. <lacht> ähm, aber ja, genau, der hat halt im Grunde eine neue Story-Kampagne für diesen Mod gemacht. Die ist auch recht bekannt. Die ist, glaube ich, irgendwie eine Million Mal runtergeladen worden oder so. Also schon Verrückt. schon eine der größeren. Ja, 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 ja aber das stimmt. Dass, also gerade Skyrim und so, das sind natürlich hm. riesige Spielplätze für Leute, die sich ähm, ja, die gerne einfach in dieser Welt bleiben wollen. Ja, um ja. es mal so zu sagen.
0: Genau, oder sie nach ihren eigenen Regeln verändern wollen auch. Ne? Also ich muss sagen, ich bin, genau. die, ich bin nicht jemand, der so unglaublich viele Mods probiert. Ich habe das ab und zu mal gemacht, um irgendwie den Look nochmal aufzupimpen oder zu verändern. Aber ja. ich glaube, da, da bleibt einem auch relativ. Also, da, da ist mir relativ viel an mir vorbeigegangen, was ziemlich cool ist. Es gibt auch dieses, ähm, wie heißt nochmal dieses eine, diese Mod, die jetzt ein eigenes Spiel geworden ist. Ähm, mit, mit, dieser, mit dieser Welche Sch- davon? The Lost City <lacht> oder wie das heißt? Weißt du, was ich meine? Äh, ach so,
1: äh, for, for, boah, Forbidden oder Forgotten City. Ja, ja genau. Peinlich, ich habe es gespielt, ich weiß gerade nicht, wie es <lacht> heißt. Ja, genau, the for, ich glaube, es heißt The Forgotten City. Forgotten,
0: glaube ich auch. Aber das sind alles so Sachen ähm, an, so sowas stoße ich immer erst, wenn ich es irgendwo gelesen habe, weil ich einfach ja. in der Regel da nicht so drauf bin. Es kommt aber auch daher, dass ich ja als ursprünglich hauptsächlich konsolen Futsi ja. da ja. gar nicht so die Möglichkeiten hatte. Ne? Wobei, das gibt es ja mittlerweile gibt's ja auch schon Möglichkeiten hin und wieder, wenn die Entwickler da Lust haben. Gerade bei Skyrim. Mm, das genau. stimmt.
1: Ja, ähm, <lacht> stimmt. Wir schlagen mal kurz ein bisschen den Bogen, glaube ich. Lass machen. Zu unserem, <lacht> unserem großen Thema, weil natürlich geht es auch irgendwie ein bisschen um Mods, aber vor allem, also nicht nur mm. so, sondern wahrscheinlich geht es auch um Roblox Bücher und Minecraft Comics und äh, irgendwelche Zeichnungen von irgendwelchen Figuren, die es eventuell gibt oder auch nicht. Ja, und auch um Musik zum Form. Beispiel. Also, um Musik? Ja, total. Ja, ja. ja also. Da, war, weißt, da war, hast du, glaube ich, mehr zu erzählen als ich, weil das finde definitiv find gerade kein Beispiel. Aber das wird interessant, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau, wir wollen es heute mal so ein bisschen mit der... Äh, Im Pitch haben wir es so als die, als die Gaming-Schattenwirtschaft bezeichnet. <lacht> also das, das, was irgendwie noch so so abseits der offiziellen Kanäle so abfällt an ja. Abfällt ist so ein böses Wort, das ist gar nicht, gar nicht böse gemeint. Was, was noch so passiert, sage ich mal, was so ein bisschen den, den kulturellen Das kulturelle Weiterdenken von ja. Spielen und Spielkultur irgendwie angeht. Ja. In verschiedener Form. Genau. Ganz, nun, ganz grob gesagt, riesiges Thema, ganz grob zu sagen
0: <lacht> Ob nun irgendwie vielleicht teilweise ähm, als Fan einfach so for free oder teilweise in anderer Form auch wie Leute mit sowas dann weiterhin auch noch dann Geld verdienen. So jetzt abseits ja, Du
1: als ehemaliger, du als ehemaliger äh, T-Shirt-Produzent <lacht> wirst da ja sicherlich auch noch das eine Stimmt, oder Stimme Stimmt, Da habe ich gar nicht drüber
0: nachgedacht, so. das ist ja auch noch. Ja, ja guck, ja. Ja, ich weiß das doch.
1: Meine Güte, was ist da nicht? Genau, alles deshalb, ähm, ja, sprechen wir heute <lacht> mal so ein bisschen über die über Erlaubte und Unerlaubte und vielleicht auch coole und nicht ganz so coole oder ja. Ansichtssache ähm, Wege, ja. Gaming auch noch weiterzudenken.
0: Ja, und zu monetarisieren, genau. genau. Ja, aber und vorher, vorher, David, erzählst du mir jetzt mal, was du gespielt hast zuletzt.
1: Okay, <lacht> mache ich, Miru. Ähm, ich habe ein Spiel gespielt, über das ich hier schon mal gesprochen habe, auf das ich mich auch äh, in diesem Podcast schon sehr gefreut habe und was jetzt da ist. Mhm. Ähm, es ist Weird West. Ah ja, stimmt, richtig. Da habe ich jetzt drauf gewartet. Direkt, ja, äh, ja. Mhm. ja, ja, genau. Day One im Game Pass gestartet ist mhm. und genau, ich habe das natürlich sofort installiert und sofort reingespielt und dafür Elden Ring endlich liegen lassen <lacht> nach ja. langer, langer Zeit. Ja, ähm, ja aber jetzt äh, genau erstmal Weird West reingeschaut. Ähm, es ist gut. So, ich, 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 sag, ich, sag's, ich sag's mal so, es ist ein gutes Spiel, es ist ein solides Spiel, das mhm. genau das macht, was versprochen wurde. Okay, erzähl doch mal den Pitch. Ja erzähl mal den Pitch sozusagen. So, der Pitch ist, ähm, es ist ein isometrisches Action-Rollenspiel mhm. mit sehr, sehr deutlichen Immersive-Sim-Elementen okay. von dem neuen Studio des Machers von Dishonored, ja. Raphael Colantonio. Ähm, und das Setting ist so ein okkulter, wilder Westen, so, also es ist so, ne, wildwest städtchen und alles, wie man das so kennt und Wüste und irgendwelche Wälder manchmal und du reitest auf dem Pferd rum und es gibt Revolverhelden und es gibt aber eben auch Wehrwölfe und irgendwelche in Schweine verwandelte Menschen und Seltsame, kannibalistische Schlangenwesen, wobei, nee, es sind keine Kannibalen, die fressen sich ja nicht gegenseitig. Menschenfressende <lacht> Schlangenwesen <lacht> auf zwei Beinen, die sich in Menschen verwandeln können. Ähm, okay. Genau, und du hast halt so klassische Wildwest-Schusswaffen und dann aber eben auch so Spezialfähigkeiten und äh, kannst dann irgendwie Zeit verlangsamen und solche Dinge tun. So ein bisschen, was man so teilweise aus Dishonored kennt, ist aber halt nicht First Person, sondern eben aus der isometrischen Draufsicht gespielt. Es ist aber schon story-driven. Also es ist sehr story-driven, okay. ja. Aber, also beziehungsweise du hast es selber in der Hand. Weil das ist so eins dieser Spiele, dass dir sagt, du kannst hier machen, was du willst. Mhm. Und ich reagiere darauf. Mhm. Und ich bin immer jemand Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich mag solche Spiele eigentlich sehr gerne, aber ich bin immer jemand, der sich, sich nicht immer so richtig traut, das auszutesten. Mhm. Also ich bin ne, eigentlich Ne, wenn ich wirklich sagen würde, okay, Immersive Sim, jetzt, jetzt eskaliere ich hier richtig, müsste ich ja eigentlich sofort den ersten Questgeber in die Luft sprengen und einfach gucken, was passiert. <lacht> Weil es geht halt natürlich irgendwie weiter. Das ist halt genau der Trick. Ähm, das Spiel verspricht dir halt, du kannst alles angreifen, du kannst alle Leute hier killen, wenn du willst, du kannst auch einfach der Story folgen. Mhm. Und es gibt aber immer für dich eine Möglichkeit, weiterzukommen. So. Okay. Und wie gesagt, ich habe das jetzt nicht getestet. Für mich sind immer andere, andere Elemente dieser, äh, dieses sehr experimentierfreudigen Genres ein bisschen wichtiger. Also du kannst natürlich auch irgendwie Sachen anzünden und in die Luft sprengen und weiß nicht, so Dinge machen wie wenn du einen Revolverhelden erschießt und seine Leiche liegt darum, dann kommen Geier und wenn du dann die Geier äh, niederschlägst, dann kannst du das Fleisch von denen looten und das Fleisch kannst du nur, nur essen, wenn du es gebraten hast und wenn gerade kein Feuer dabei in der Nähe ist, dann kannst du das Fleisch auch auf den Haufen legen und einen Molotow-Cocktail draufschmeißen und zack, hast du Brathähnchen. Äh. Solche Dinge funktionieren in diesem Spiel einfach. Interessant Weil, mariniert auf jeden das, Fall dann. Genau, interessant variiert. Ähm, genau, wenn man es vorstellen kann, dann äh, funktioniert es in der Regel auch. Und das ist schon mal spielmechanisch sehr cool. Mhm. Es ist storymäßig sehr interessant, weil es erzählt eine grobe Rahmenhandlung durch, aber du spielst fünf verschiedene Charaktere, und zwar mhm. hintereinander weg. Das ist einer der interessantesten Punkte des Spiels, ist aber auch einer meiner bisher größten Kritikpunkte. So episodisch, das, äh, oder wie Genau, es ist im Grunde eine Mhm. Anthologie-Erzählung. Und ähm, du fängst an in der Rolle von einer ehemaligen Kopfgeldjägerin, die jetzt eigentlich ein beschauliches Leben auf ihrer Farm lebt, mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Und die Farm wird aber überfallen und der Mann wird entführt und der Sohn wird erschossen. Und ähm, ja, du gräbst jetzt deine alten Revolver wieder aus und machst dich halt auf den Weg, um deinen Mann dann zu retten. Okay. Und du kommst dann dabei halt so dieser dieser Bande von Menschenfressenden Exenviechern auf die Schliche das was ich gerade schon meinte so also da da es dann so ein bisschen ne musst du halt Spuren suchen und mit verschiedenen Leuten reden und halt verschiedenen Leuten einen Gefallen tun so klassisches Rollenspiel halt und dann ähm, ja findest du dann irgendwann ich will nicht spoilern aber ne, du kommst irgendwann ans Ende dieser dieser Geschichte so. Und dann ist diese Story abgeschlossen. Mhm. Und dann fängt eine ganz neue Story an. Und dann spielst ah. du einen, äh, einen Schweinemenschen. <lacht> ähm, der startet an, an einem anderen Punkt auf der Karte, aber trotzdem ist der das, was du vorher entdeckt hast, bleibt weiterhin aufgedeckt. Und du fängst aber eben bei null quasi an. Der ist nicht gelevelt, der hat auch noch keine großen, tollen Waffen. Da musst du jetzt im Grunde noch mal von vorne anfangen. Okay. Du kannst aber an einem bestimmten Punkt in der Story dann diese Kopfgeldjägerin treffen und kannst die in deine äh, deine Posse nennt sich das dann also deine Gang quasi äh, aufnehmen und dann ist sie wieder da und hat auch dein altes Inventar wieder dabei also alles was du vorher gesammelt hattest Uch, okay, so. okay. Ne? also das, das ist so die Funktionsweise wie diese Geschichten dann miteinander verschaltet sind und es gibt wie gesagt auch eine übergreifende Rahmenhandlung in der diese Geschichten stattfinden und deine Charaktere die interagieren auch auf eine bestimmte Art miteinander und reden miteinander über bestimmte Dinge die in dieser Rahmenhandlung relevant sind ah. so. Das ist interessant. So, ich finde das ziemlich cool. Ähm, allerdings ist es sehr seltsam, mitten im Spiel auf einmal wieder neu anzufangen. Ja, ja, ja. Das Und das vor allem, wenn du einfach die gleichen Fähigkeiten noch mal freischalten musst. Ach so, das, das sind keine anderen. Das sind die gleichen noch mal. Ja, das ist halt das Ding. Jeder Charakter hat drei persönliche Spezialfähigkeiten. Mhm. So, das sind so, das so ne, Magie oder irgendwelche Geschicklichkeitssachen oder sowas. Mhm. Und jeder Charakter hat für jede Waffe, ich glaube, es gibt fünf Waffentypen und jeder dieser Waffentypen hat auch nochmal vier verschiedene Spezialfähigkeiten. Das ist dann sowas wie beim Revolver, so eine Fan the Hammer nennt sich das, ne, dass du so ganz viele, das ganze Magazin auf einmal leerst okay. und dafür mhm. dann halt viel Schaden machst. Oder irgendwie für ein Gewehr sowas, dass du ähm, der nächste Schuss macht irgendwie 200 Schaden und kann nicht gehört werden, also ein bisschen Sniper-mäßig. Und das schaltest du halt pro Waffe frei. Und das Ding ist jetzt, du verlierst halt, wenn du den zweiten Charakter anfängst, auch die ganzen Waffenfähigkeiten wieder. Aber der neue Charakter hat zwar neue Spezialfähigkeiten, Mhm. aber eben keine neuen Waffenfähigkeiten, sodass du einfach die Waffenfähigkeiten, die du schon kennst, alle wieder freischalten musst. Mhm. Nochmal. Und das ist irgendwie sehr weird. Also so, du hast schon das Gefühl, dir wird Progress geklaut. Ja. Und ich bin jetzt beim zweiten Charakter und Ich bin mir relativ sicher, dass mich das beim fünften echt nerven wird. Das ist halt einfach das Problem. Ähm, Ich muss es jetzt mal weiterspielen. Ich habe jetzt gerade eine Woche Pause gemacht, weil ich eine Woche äh, meine Eltern besucht habe und da meinen PC nicht mitgeschleppt habe, natürlich. Was? warum nicht? Ähm, Ja, irgendwann ist auch mal gut. Das kann man mit 15 machen, aber irgendwann (lacht) (lacht) Wenn man dann im Berufsleben sich schon damit beschäftigt noch, dann hat man Ist man manchmal auch froh, wenn man eine Woche nicht spielen muss. (lacht) Ähm naja, jedenfalls habe ich jetzt so ein bisschen das... Muss ich jetzt erstmal wieder reinkommen und dann mal gucken, wie lange es mich dann fesselt. Aber... Ja. Für das, was es macht, ist es eigentlich gut. So. Ähm, ich bin auch gar nicht enttäuscht. Das klingt jetzt wahrscheinlich so... Es klingt, klingt so ein bisschen, ein bisschen wie Ferien so ein
0: Downer, enttäuscht. ja, auf jeden
1: Fall. Nee, bin ich gar nicht. Also ich habe auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das jetzt das beste Spiel der Welt oder auch nur des Jahres wird. <lacht> ähm. Das ist halt so ein 7 von 10 Spiel. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen im Metascore, vielleicht ist es ein bisschen höher. Ne? Und die, ich finde solche Spiele häufig am interessantesten. Mhm. So, Ich, ich spiele die jetzt nicht immer unbedingt durch. Und das sind für mich auch so typische Game Pass Titel. Ja. Aber ich fange die gerne an. Ich fange die gerne an und ich spiele da gerne rein, weil die haben häufig zumindest noch Ideen und trauen sich halt auch irgendwie mal was Interessantes ja, ja, ich weiß, zu machen. Was du meinst, ja. Und das Spiel traut sich auf jeden Fall ein paar interessante Sachen. So allein das mit dieser sehr, ne, dieser Story, die dann so komplett einerseits linear ist, aber dann ja auch wieder sehr unlinear sein muss, um halt aufzufangen, wenn du irgendwas ganz anders machst. So. Hm. Ähm, das ist schon irgendwie spannend und auch diese ganzen, äh, diese ganzen physikalischen Interaktionen, ja, man hätte da sicherlich gucken können, ob man das noch, noch mehr verstärkt, so, es gibt jetzt auch nicht unendlich viele Kämpfe, wo du jetzt wirklich dein, deine Umgebung zu deinem, deinem Vorteil nutzen musst, mhm. so, häufig, irgendwann stellst du fest, dass es auch einfacher ist, einfach irgendwie ballant reinzurennen und bestimmte Fähigkeiten einzusetzen, so, aber Trotzdem kannst du das halt immer machen. Und das sorgt auch immer mal wieder für interessante Situationen, wenn irgendwie dann doch mal was unerwartet in die Luft fliegt und mhm. irgendwie was in Brand gerät, was dann wiederum was ganz anderes in Brand steckt und irgendwie f- die Leute alle durcheinander und Riesenchaos und so. Das, das sind so Momente, da denkst du, ja, das ist irgendwie cool, weil das, das war vom Spiel jetzt nicht so vorgesehen. Das ist jetzt einfach so passiert. Und das mag ich ganz gerne. Ja. So Und das macht das Spiel auch ganz gut. Ähm, und wie gesagt, diese, diese Story-Sache, das ist schon interessant. Und das ist auch eine gute, gute und gut erzählte Story, auf jeden Fall. Aber ähm, es reibt sich, finde ich, ein bisschen mit dem, mit dem Gameplay. Also, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es, dass man die Waffenfähigkeiten, glaube ich, global freischaltet. Ja, ja. Du musst ja sowieso erstmal wieder eine gute Waffe finden mit deinem Charakter, bevor du die nutzen kannst. Und dafür gäbe es halt mehr Spezialfähigkeiten, die für den Charakter selbst speziell sind. So, ne? Das ist einfach
0: aber da werden die ja ganz sicher drüber nachgedacht haben beim Balance. Natürlich habe also ich drüber nachgedacht. Es muss ja irgendeinen Faktor geben, der denen gesagt hat, nee, das ist nicht die richtige Idee. Also, Zeit du? und Geld. Meinst du, das ist es?
1: Also ich gehe ich, ich bin mir relativ sicher. Okay. Also ich, wenn du für fünf verschiedene Charaktere das alles nochmal.
0: Ja, aber warum machst du dann fünf? Weiß ich nicht. Warum machst du dann nicht drei?
1: Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht (lacht) wollten sie lieber die fünf Charaktere haben, als die bestimmten Fähigkeiten. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn du jetzt die ganzen krassen Waffenfähigkeiten hast Hm. und die alle freigeschaltet hast im ersten Durchlauf, Hm. ähm, wenn du, klar, dann findest du halt eine Waffe und bist halt sofort overpowered. Also letztlich ist das auch eine Balancing-Frage natürlich, ne? Weil wenn du dann erstmal nicht so viele Fähigkeiten zur Verfügung hast, wahrscheinlich hätte ich mir gewünscht, dass jeder Charakter andere Waffenfähigkeiten hat. Hm, Mhm. Das wäre, glaube ich, die ideale Lösung gewesen. Aber dann sind wir halt bei Boah, warte mal, es sind, glaube ich, vier pro Waffe. Bei fünf Waffen sind das 20. Mal fünf. Also, das mit Indie-Budget, meine Güte. Nee, aber deswegen. (lacht)
0: Wahrscheinlich hätte, hätte man da weniger Figuren machen müssen. Aber vielleicht war es auch ein bisschen, dass sie zuerst quasi die Welt hatten. Und dann haben sie sich Geschichten überlegt. Und dann wollten sie diese Geschichten auch erzählen aus diesen verschiedenen Perspektiven. Ja, ja, ja. Und haben dann gedacht, okay, quasi Story über Gameplay. Jetzt mal ganz ganz doof gesagt.
1: Ja, ja. Es es ist jetzt auch nicht der krasse Gamebreaker. Nee, nee. Also das das auch nicht. Also das ist jetzt der eine Punkt, der mir halt so ein bisschen aufgestoßen ist, weil ich dachte, okay, da da beißt sich diese eigentlich interessante Struktur so ein bisschen in den Schwanz. Hm. Ähm, Das macht das Spiel jetzt aber nicht kaputt. Also das man spielt das jetzt finde ich auch nicht unbedingt um da jetzt äh, weiß ich nicht bilds richtig krass zu optimieren das mhm. ist irgendwie dann dafür ist es auch ich sag mal nicht gut genug in anführungszeichen was die Kampfsteuerung angeht weil die ist schon das ist so twin stick shooter mäßig steuert uh. sich das ich habe es mit Maus und Tastatur gespielt das war glaube ich die richtige Entscheidung mhm. weil mh, ansonsten ne du hast halt ein ziemlich ziemlich krasses auto aim was ich äh, was irgendwie auf Sachen halt auch so fest, fest klettert, mm-hmm, wenn du es mm-hmm. anvisierst ja. ne? so ein, ja. wie nennt sich das aim assist heißt es nicht ja. auto aim ähm, das brauchst du auch weil es relativ schnell wuselig wird aber ja in, da im wuseligen dann immer die richtigen Tasten zu drücken ist manchmal auch naja es ist etwas hakelig es ist in, in der mal. Hinsicht ähm, auch ein
0: bisschen so wie The Ascent. oder also wenn ich jetzt ja, so, wenn ich so isometrischer ja. Tounstick Shooter höre dann erinnert mich das direkt daran
1: Genau, also Twin Stick Shooter sind ja meistens isometrisch. Ja, ja gut, aber. Das ist ja das Defining-Feature, würde ich jetzt mal sagen. Naja, oder halt von oben. Also ich
0: kenne das noch aus, ich ich bin ja, ich kenne das ja noch aus Zeilen, wo das einfach so 2D und dann, aber,
1: ne? Achso so richtig von Streck (lacht) oben. Ja, sozusagen. Ja gut, das geht natürlich auch. Aber genau, also isometrisch, ähm, ja, also in der Hinsicht hat es schon Ähnlichkeiten mit The Ascent, ja. Mhm. Aber The Ascent ist natürlich deutlich, ähm, also von der Story her deutlich uninteressanter, würde ich mal sagen. Also diese, Was halt fehlt, ist was komplett fehlt bei The Ascent, ist halt dieser dieser Layer von Immersive Sim, der halt da einfach drin ist. Die Welt ist physikalisch, alles reagiert da irgendwie, du kannst da alles Mögliche ausprobieren und auch die Story ist letztlich irgendwie prozedural in dem Sinne, dass sie sich dir anpasst, je nachdem, welche wichtigen Charaktere du irgendwie umbringst oder verärgerst oder wie auch immer so. Ähm, Und das das fehlt bei The Ascent im Grunde komplett. Dafür ist The Ascent mit Sicherheit das, das bessere action Actionspiel. Mhm. So. Ja. Aber ich würde sagen, ähm, Weird West ist da das bessere Rollenspiel. Mhm. Mhm. Okay. Was allerdings mal gesagt werden muss, endliche Inventarsysteme müssen aufhören. <lacht> das geht so nicht mehr. <lacht> so, es tut mir unendlich leid. Aber ich weiß nicht, wie oft ich in Weird West mittlerweile schon irgendwelche Silberlöffel und halb abgebrannten Kerzen aus meinem Inventar geräumt habe, um da irgendwie drei weitere Schrotflinten und einen Revolver drin unterzubringen. Also es, es ist so furchtbar. Das, In- das Inventarmanagement, das ist vielleicht der, das ist vielleicht sogar der wichtigere Kritik. Inventarmanagement in diesem Spiel nervt so unendlich sehr, weil du hast immer zu wenig Platz, du kannst es an deine Leute verteilen und auch in die Satteltaschen von deinem Pferd packen. Mm. Und irgendwann sind alle voll mit irgendeinem Krempel, ja, ja, ja. den du dann in der nächsten Stadt wieder verhökern kannst. Und ja. es ist aber so, so unnütz. Und du denkst dir immer so: meine Güte, kann ich den Kram nicht einfach komplett einstecken? So das ja. bei Elden Ring? <lacht> ich hab, muss schon wieder dran denken, ne? Wie, wie schön es ist, dass es da einfach ein unendlich großes Inventar gibt. Warum gibt es sowas nicht einfach in Spielen? Ja, ich weiß. Es ist doch nur wirklich unsinnig. Das, Niemand äh, braucht das. Ja,
0: sowas hat mich auch bei Fallout etc. <lacht> immer schon an die Grenze ja, des Verstands getrieben. Ja,
1: Und du denkst dir manchmal echt so, w- was soll das? Warum ist das da drin? Ja. Das ist doch wirklich nur da, weil Leute das Gefühl haben, das ist sonst unrealistisch. Ja, ja, ich kann ja, mir ja. keinen richtig guten Grund vorstellen, warum man kein unendliches Inventar haben sollte. Ich mag
0: noch wieder an die Story erinnern, wie ich bei Fallout diesem blöden Hund äh, alles in sein Inventory vollgeknallt habe, was ich nicht mehr tragen könnte. Und dann habe ich den Hund irgendwo vergessen und verloren in irgendeiner Siedlung und, <lacht> und habe ihn nicht wiedergefunden. Ich wusste nicht, in welcher verkackten Siedlung dieser Hund sich befindet. Habe ihn den Rest des ja. Spiels wiedergefunden. Der hatte die ganzen guten ja. Sachen in seinem Scheißinventar. Als ob, er, als, als ob der
1: irgendwelche Taschen gehabt hätte, dieser Scheiß-Schäferhund. Ja, also.
0: Tja.
1: Mit, ja und, se- ne, und wenn also wenn du schon sowas machst, dann mach halt wenigstens irgendein Risk-Reward-Ding raus. Dann sag halt, okay, du kannst zwar unendlich viel tragen, aber es hat vielleicht irgendwelche Vorteile, wenn du Sachen in den Satteltaschen deines Pferdes lagerst. Yeah. Wenn du dann aber Pech hast und das Pferd stirbt, dann sind die halt weg. So mhm, kann man ja so machen. Aber nicht einfach aus Prinzip. Das verstehe ich irgendwie nicht. Und ich finde wie gesagt, das muss aufhören.
0: Ja, f- finde ich okay. Ist in Ordnung. Und da schreibe genau. ich mit. So. Rant <lacht> auch
1: jetzt zu Ende. Und ähm, genau, Weird West kann man mal machen. Nero, was hast du denn so gespielt? Ja,
0: auch ich habe erneut, absichtlich und bewusst Elden Ring weggelegt, <lacht> um was anderes für einen Podcast zu spielen. Sehr gut. Ähm, und. Ja, ich habe mich auch auf den Game Pass äh, dann verlassen. Ist ja klar, ist ja immer so, wenn man noch so ein Side-Game sucht, dann ist das natürlich die erste Wahl. <lacht> und habe mich dann in was begeben, was. Äh, also, ich, ich bin ja Fan von Crusader Kings und so habe ich auch schon drüber gesprochen. Ähm, so Grand Strategy, auch wenn ich schlecht da drin bin. Und habe mich dann einfach mal an Stellaris gewagt. Stellaris ist auch von Paradox oh. Interactive. Ähm, auch im Game Pass. Das ist, ist glaube ich, von 2016 oder so. Und das ist so ein bisschen halt. Auf den ersten Blick dachte ich, das ist so ein bisschen so Crusader Kings im Weltall. Ähm, ich weiß nicht, ja. ich weiß nicht wer, wer so solche Spiele kennt. Also, Paradox Interactive hat halt neben Crusader Kings auch sowas wie Europa Universalis gemacht und sowas. Das sind halt so. Das ist halt so der, der, das, das Ultimo an solchen Strategiespielen, die halt äh, von ganz Makromanagement bis ins minimalste Mikromanagement runtergehen. So. Stellaris mhm. ist so ein bisschen fällt da so ein bisschen raus. Das ist ein bisschen zugänglicher auf jeden Fall. Es ist nicht ganz so Hardcore.
1: Weil du weißt, es ist zu zugänglich, als dass du Spaß dran haben kannst. Nein,
0: nee, Im Gegenteil. Also ich wollte gerade sagen, für <lacht> ich, ich habe mich, hab mich, da sehr drüber gefreut, weil ich habe ja bei Crusader Kings habe ich ja immer gesagt, ich mache das und es bringt mir Spaß. Aber ich habe, also ich mache weiß 20 Prozent von dem, was ich da tue. Ich, ich mache einfach mhm. irgendwie. Und das hat auch den Charme ausgemacht, definitiv. Bei Stellaris ist das alles ein bisschen, es ist sehr geguided, also ich bin jetzt auch noch in dem, was ich, ich nenne das jetzt mal so die Erkundungsphase ist, also noch so mhm. äh, also du fängst halt tatsächlich an, das ist ein bisschen wie Star Trek, du bist, äh, bist auf der Erde, meine also ich habe es mit der Erde angefangen, du kannst auch eine andere, eine andere Rasse wählen und der beginnen mhm. irgendwo im Weltall und dann fängst du halt an mit so einem Forschungsschiff da andere Sternsysteme zu erforschen und die kannst du dann ähm, quasi in Besitz nehmen, in Anführungszeichen indem du dann so ein so ein, was, wie nennt sich das, so, ein, so eine Art Werkstattschiff hinschickst, was dann, dann eine, eine Sternstation in diesem System baut und dann kannst du auch noch äh, Stationen bauen, die dann meinetwegen äh, ja, irgendwelche Erze oder irgendwas abbauen oder so Forschungsstationen, die dann irgendwie so eine, so eine Ressource abbauen, die quasi deinem Intelligenzgrad zuträglich ist und so weiter und so fort und dann kannst du System um System weiter erforschen und dein, Univers- dein Reich, dein, Univers- dein Imperium sozusagen zu erweitern, Du kannst es, aber denn,
1: <lacht> jetzt hast du es gesagt, das, das Wort, was immer kommen muss, wenn man <lacht> über Expansion im Weltraum. Ich
0: wollte, ich wollte gerade relativieren. Du kannst <lacht> nämlich auch einfach wirklich total so der Forscher sein, so Star Trek mäßig, wirklich ähm, auch so pazifistisch unterwegs sein, wenn du willst. Du triffst natürlich dann unweigerlich. Kannst du
1: auch einfach Dumpf auf deinem Planeten rumhocken bleiben und gar nicht groß irgendwas machen? Das ist eine
0: gute Frage. Das, das sollte man mal probieren. Ich bin sicher, dass es eine Möglichkeit gibt, das zu tun. Du wirst natürlich dann, sobald du die ersten außerirdischen Rassen triffst, die halt eben, ich sag mal, so ein bisschen feindseliger äh, dir ges- ja. gesonnen sind, wirst du natürlich sofort untergehen, weil du hast natürlich dann keine Ressourcen und keine. Weißt du, du kannst, kannst dich dann ja nicht erweitern. Yeah, so. yeah, yeah. ähm, weil das passiert, du triffst irgendwann andere äh, außerirdische Rassen und musst dann erstmal jemanden einen Gesandten losschicken, der versucht, die Sprache irgendwie zu verstehen. Das dauert dann um einiges. Und dann kann es aber auch sein, dass die zum Beispiel schneller sind als du da drin, die Sprache zu entschlüsseln. Und dann musst du irgendwie versuchen, diplomatische Beziehungen mit denen aufzunehmen. Ich bin, ich bin tatsächlich ein sehr friedlicher Mensch. Ich habe immer versucht, so ja die Route einzunehmen. Wir sind gleichgestellt. Lass uns doch friedlich aneinander, miteinander leben, Handelsbeziehungen aufbauen und so. Aber du am Anfang haben die das auch mitgemacht. Dann habe ich aber natürlich immer weiter expandiert, weil ich immer weiter forsche. Dann haben sie irgendwann gedacht, ja, ja, so nicht. Und haben sich <lacht> dann mit anderen zusammengetan und äh, dann mir quasi durch, durch Flugrechte irgendwie nicht mehr äh, zugeteilt und so weiter und so fort. Das Ding ist, ja. die Geschichte lässt sich unendlich weiter erzählen, weil dieses Spiel hat natürlich dann auch sehr, sehr viele Systeme, die von Planetenmanagement bzw. sogar, äh, ja, du kannst dann verschiedene Einrichtungen auf den einzelnen Planeten bauen und ausbauen und in verschiedenen Levels hoch. Leveln, irgendwelche Verteidigungsanlagen oder was auch immer einzeln ausbauen pro Stützpunkt. Aber du hast natürlich mhm. dieses Makromanagement, wo du dein ganzes Sternreich auch übergeordnet kontrollieren musst, irgendwelche politischen Entscheidungen treffen musst und ähm, auch Forschung und sowas betreiben musst. Und mein Problem bei solchen Spielen, das war auch schon bei, bei Crusader Kings und so weiter, oder so. mein Problem ist dann immer, dass ich dieses Mikromanagement dann irgendwann einfach nicht mehr mache. So. Ja. Und äh, das führt oft zu Problemen, weil natürlich dann irgendwie auf dem Planeten irgendwelche Aufstände passieren. Die Leute sind sehr sehr unzufrieden, (lacht) weil äh, es gibt keine, keine Ahnung, Krankenversorgung und so weiter und so fort. Aber ich kümmere mich da nicht mehr drum. Und ich habe das Gefühl, dass bei Stellaris ist das ein bisschen, ähm, ist das nicht so schlimm wie bei anderen Spielen. Ja. Und kommt mir da ein bisschen entgegen. Dennoch habe ich dann an mir selber gelernt, dass das so der Punkt ist, an dem mich die meisten dieser Strategiespiele verlieren, so, weil ich dann einfach nicht mehr nicht mehr, nicht mehr mehr so weit runterdenken denken kann. Und deswegen ist, bin ich wahrscheinlich ja. tatsächlich eher so dieser Age of Empires Typ. Ne, da, da geht das ja nicht so tief. Da kannst du natürlich nee, so nee, einzelne klar. Siedlungen das kannst du auch ausbauen, stimmt. aber da, da, da ist das limitierter. Und gerade diese, diese richtigen, diese Grand-Strategy-Geschichten, die, die können, da kannst du wirklich jede Scheiße kannst du beeinflussen. Und äh, du hast da sogar bei <lacht> Stellaris, hast du sogar eine alle paar Jahre, die wird ein neuer neues Oberhaupt gewählt deiner Regierung. Da muss, kannst du auch noch den Wahlkampf beeinflussen und deinen Favoriten dann irgendwie fördern und so. Was natürlich auch darauf ankommt, welche äh, Zivilisation du sozusagen spielst. Also bei anderen, ja. die haben natürlich ein ganz anderes, die haben ja kein Matriarchat oder sowas. Da läuft ja ganz anders ab, mhm. als bei den doofen Menschen, die natürlich versuchen, Demokratie überall rein zu, äh, durchzudrücken. Kennt man ja. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, das sind, wie gesagt, so Sachen, ich, wo ich manchmal denke, vielleicht sollte ich bei, bei so einfachen Sachen bleiben, die wie Age of Empires halt sich auf, keine Ahnung, so also drei Ebenen bewegen, anstatt auf 30. Ähm, ja. Aber ich bin trotzdem riesengroßer Paradox Interactive Fan. Die sind zwar auch, die sind ja aus, aus Schweden, die sind ja auch ähm, Publisher, nicht nur Entwickler. Die haben ja auch irgendwie Sachen mhm. gepublished, zum Beispiel wie dieses Battletech aus diesem äh, Battletech-Universum, äh, was es ja auch schon, keine Ahnung, 40 Jahre gibt oder sowas. Da gibt es ja auch ein mhm. relativ neues Game von denen, was auch richtig geil ist. Das ist halt mhm. dann aber mehr so, wo du wirklich dann einfach nur so ähm, dein, dein, deine deine Flotte sozusagen managst. Und dann hast du so, so battle die du den Einzelnen irgendwie ausrüsten kannst. Und dann auf, Planeten, auf Planetenoberflächen hast du dann so Schlachten, wo du dann die einzelnen Maschinen dann so steuerst. Das ist dann übersichtlicher. Ähm, ja. Aber Paradox, ey, ich bin immer wieder begeistert, was die so an, an Strategie so drauf haben. Und ähm, dieses, dieses Genre so ich werde jetzt nicht sagen dominieren, aber, aber für geile Games abgeliefert haben in dieser, dieser Richtung. Und für mich war das jetzt auch ein cooler Blick noch mal ein bisschen zurück nach Crusader Kings 3, was ja jetzt 2020 erschienen ist, dann noch mal, ne, was 2016 sozusagen davor passiert ist bei denen. Und ähm, ich bin ja eh, habe ich ja auch oft schon erzählt, eher so Science-Fiction-Dude äh, mehr als Fantasy. Darum hat mich, das, ja. hat mich das direkt irgendwie sehr angefixt. Auch die Raumschlachten, die es da natürlich unweigerlich geben kann, die sind ziemlich cool, wo du dann Reinzoomen kannst bis in äh, jeden kleinen Jäger, aber dann auch wieder rauszoomen kannst, wo du dann das, die ganze Uni, äh, Universumskarte anguckst und sowas mag ich ja sehr gerne. Also das reizt mich und ich hätte da auch mal Bock, das irgendwie multiplayer-mäßig zu spielen, weil das mich auch erinnert an die Anfänge meiner PC-Gaming-Zeit. Da habe ich auch, ich habe ver- versucht, mich zu erinnern an den Namen, aber damals irgendwie auch so ein, so ein Universums-Simulator äh, irgendwie mit, mit einem Kumpel irgendwie immer gegeneinander zu spielen. Ach, wie hieß denn das? Weiß nicht. Da konnte man auch so Raumschlachten in unendlichem 3D irgendwie steuern. Okay. Genau. Also, ich, wa- ich wage mich jetzt noch nicht, Stellaris so endgültig zu beurteilen, weil, wie gesagt, ich bin noch in der Erkundungsphase. Ich bin jetzt nicht im sogenannten Endgame, wenn es das da gibt, aber wer auf sowas steht, so ähm, Strategiespiele, die im Universum spielen, die vielleicht nicht ganz so diehard, hardcore sind wie so ein Crusader Kings, ähm, kann ich das wirklich sehr empfehlen. Also, äh, ich mag das. Also, Mischung zwischen Wirtschafts Simulation, äh, aber mehr so ein bisschen Star Trek-artig. Und ein bisschen, wenn ja. man das will, kann man auch so Schlachten simulieren. Aber mehr so, wie gesagt, Erforschung ist so ein bisschen mehr so der Fokus. Zumindest bei mir bisher. Ja. Ja, cool. Ja, ja. Stellaris.
1: Klingt gut. Ähm, mhm. Klingt wie was, was ich nicht lange spielen werde, <lacht> so, weil das überhaupt nicht meine Art Spiel ist. Aber Mero, mir ist gerade parallel eingefallen, ich habe einen Lesetipp für dich Ach was? und für alle, die hier zuhören. Ja? Beim äh, sympathischen kleinen deutschen Online-Magazin Wasted.de ja. ist äh, am 8. Januar 2022 ein Artikel erschienen namens Warum du deine Altersvorsorge in Paradox Aktien pumpen <lacht> solltest oder warum das vielleicht doch keine gute Idee ist. Es ist ein unfassbar langer <lacht> Report über... Paradox Interactive und den aktuellen Status Quo bei denen mit irgendwie einem Wechsel da mit dem CEO. Und die hatten auch irgendwie richtig miese Zahlen neulich mal. (lacht) Und ähm, genau, der Autor christian Schiffer, das ist auch der ähm, Geschäftsführer von Warum hat er sich auf die äh, Einer von denen. Äh, Der der ist irgendwie mega Fan von denen. Der ist halt tatsächlich nach Barcelona, glaube ich, in das Studio gefahren, von (lacht) eins der Studios von denen. Ja. Und hat die da irgendwie besucht. Und ja, also ja, und sehr so, interessant. Und das sollte, man, sollte man
0: jetzt in sie investieren oder sollte man nicht?
1: Ja, das äh, musst du selber okay, rausfinden. Okay, muss ich, dass, äh, <lacht> ich hat, ja, hat ja auch diesen Wasted Börsen-Podcast. Ja, stimmt. Ja, Portfolio Royal. Und äh, <lacht> sag, sagt ja, glaube ich, jedes Mal mittlerweile, dass man bitte nicht auf ihn hören soll. <lacht> <lacht>
0: ich hatte ja noch ähm, sogar damals dieses ähm, Crusader kings brettspiel dann mir oh zu. Das hatte ich ja, glaube ich, gecrowdfundet, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und das haben die nämlich, das fand ich so, auch so sympathisch, dass die das halt äh, da aus Schweden irgendwie so eine kleine Klitsche gegeben haben und dann haben die daraus ein Brettspiel gemacht, was unglaublich paradox auch ist. Und ich habe das, glaube ich, ich habe einmal, <lacht> ich habe keinen, ich habe, das war, glaube ich, dann auch in Pandemiezeit, ich habe dann einmal angefangen, man kann das auch alleine spielen, es gibt dann so extra Regeln, ja. die kannst du runterladen, habe einmal angefangen, es aufzubauen und habe dann so nach zwei Stunden Aufbau. Habe ich aufgehört, ja. wieder zusammengepackt. Ich, ich fand es richtig cool, es hat mir Spaß gemacht, aber ich habe halt nur aufgebaut. Ich habe nicht gespielt, <lacht> weil es halt so so krass <lacht> kompliziert ist. Aber ähm, oh ich hab's noch, ich hab's noch. Die Erweiterung <lacht> habe ich noch nicht mal aufgemacht.
1: <lacht> oh Gott, es gibt auch noch eine Erweiterung. Ja, die habe ich, oh, ey, die hab ich Beim Crowdfunding
0: habe ich die aus Versehen dann mitbekommen, weil das ist ja immer so, du plätschst dann irgendwas, bezahlt. Ja, ja, ich hast, weiß. Und wenn sich dann, dann immer mehr Leute be- bewerben, dann kriegst du immer irgendwelche Sachen dazu, die du gar nicht haben wolltest ursprünglich, aber ist auch irgendwie cool. <lacht>
1: Ja, ach Gott, diese videospiel brettspiel umsetzung ja. die neigen auch zur überbordenen Komplexität manchmal. Ne? Ich habe das Gefühl, da wird dann versucht, jede, jede Mechanik des Spiels jetzt, ja. die eigentlich ein Computer ausrechnet, jetzt in irgendwelche Würfel und äh, Plättchen zu übersetzen. Das ist so,
0: ja. Und ich habe ja auch, also naja. gerade bei so gekickstarterten Geschichten, ich habe dann auch ja irgendwann dieses Bloodborne-Game gekickstartert. Ja. Und dann so drei Jahre später bekommen, und dann hatte ich das schon nicht mehr im Zettel und brauchte gerade Knete, dann habe ich es direkt bekommen, direkt wieder verkauft bei über Kleinanzeigen. <lacht> ich ich habe noch mit mir gekämpft, ob ich es mal auspacke. Ich habe es extra nicht gemacht, damit ich es noch verkaufen kann. Aber ja. ich habe dann im Nachhinein den soll ganz geil sein. Keine Ahnung. Hm. Ja. Man wird es nie erfahren. Ist
1: auch immer so eine Typfrage, ob man sowas macht. Ich
0: glaube, das gibt es jetzt auch total billig. Das wurde dann irgendwie in, quasi in Serie, dann, in Serie quasi dann übernommen, sodass die Kickstarter-Version ja. jetzt wahrscheinlich ent- entweder total wertvoll ist oder gar nichts mehr wert. Ich weiß es nicht.
1: Eins vor beidem, ja. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Ich glaube, ich werde ich es extra
0: nicht nachlesen, damit ich mich nicht ärgere. Nee, mach mal nicht, mehr Rudi. du
1: ärgerst <lacht> dich nur. Ich erinnere an das Xbox-Desaster. Das wollen wir nicht nochmal. Das große Xbox-Desaster. Das wollen wir nicht nochmal. Ja,
0: und es steht mir ja das große äh, Steam Deck-Desaster dann eventuell bevor. Aber.
1: Ach stimmt, du hast ja auch so ein Ding bestellt. Ich
0: habe es noch nicht bestellt, ich habe es reserviert. Und Ach so, du ja, hast du Ja, es müsste jetzt aber irgendwann, es steht da immer noch, ich, ich gucke fast täglich rein, nein, das stimmt nicht, aber ich gucke öfters okay. mal es steht immer noch so okay. erstes, also jetzt so Anfang zweites Quartal oder was, steht. darf ich es dann vorbestellen. Aber also dann, Bekannte von mir haben es auch schon bekommen, deswegen bin ich so ein bisschen, ich weiß nicht, aber eigentlich muss ich mir das einfach holen, oder? sag doch mal, gib mir doch mal Absolution. Ich, ich bestell's einfach
1: und dann Na, du sagst doch immer, dass das für dich genau richtig wäre Ja, ne? einfach mal. Und
0: wenn es mit nichts ist, dann verkaufe ich's teurer wieder vielleicht.
1: Dann verkaufe ich's dann <lacht> wieder. Wir so haben, einfach ist das Wir doch. haben das
0: Xbox-Desaster schon wieder reproduziert.
1: <lacht> Scheiße. Nein, das Xbox-Desaster war ja, dass du diese Konsole nie ausgepackt hast.
0: Ja, weil ich sie teurer verkaufen wollte und habe sie dann mit Ver- Verlust verkauft, die verdammte One X. Ja, das ist One richtig. X. Aber
1: wenn du sie ausgepackt hättest, hättest du sie mit noch mehr Verlust verkauft. Das stimmt. Nee, ich glaube, das wäre sogar
0: aufs Gleiche draus, drauf rausgekommen. Ich glaube, ich habe keinen Vorteil daraus fahren, gehabt, jo. dass ich es dass nicht ausgepackt habe. Ja, Auf
1: jeden scheiße. Fall, falls du deine Altersvorsorge in Paradox-Aktien anlegst, <lacht> kannst du immerhin sicher sein, dass es nur die maximal zweitschlechteste Altersvorsorge ist, direkt nach der Xbox Scorpio. <lacht> <lacht>
0: Ach ja, ja. Wenn hätte ich jetzt eine gute Game Pass-Maschine, aber naja. Tja. Naja. Okay. Gut. David.
1: Auf geht's in den zweiten Teil. Juhu.
0: Also, ich, ich muss noch mal ein bisschen erklären den Hörern, vielleicht, wie wir auf die Idee gekommen sind, jetzt auf die, über dieses Thema überhaupt zu sprechen. Also, ich habe ja. hier, und ich halte es dir in die Kamera, du siehst das, unsere Hörer nicht, ein Buch, das ist von meinem Sohn, <lacht> der ist zehn Jahre alt. Das Buch heißt Dein Survival Buch, das inoffizielle Training für Minecraft, davon Richard Eisenmenger, geil. Äh, erschienen bei Reinwerk Computing in der dritten Auflage. Richard Eisenmenger, ich habe geguckt, der war, glaube ich, früher mal bei der Powerplay äh, auch. Ähm, äh, Autor, also Journalist. Ey, ich wollte
1: gerade sagen, das Buch sieht auch genauso aus wie so ein Millenniums äh, Computerhilfebuch. Ist es auch weißt letztlich. Du, da gab es immer auch so Sachen, wie, wie man im Internet surft. Und, und du sowas. wirst lachen. Und genau so sieht das aus. Du wirst lachen. Witzig. Das ist richtig
0: witzig. Richard Eisenmenger schreibt auch für den Reihenwerk Computing Verlag Bücher über WordPress und ja. andere Computerthemen. Also die wirklich auch nichts mit Gaming zu tun haben, aber er ist auch wirklich offenbar ein ziemlich versierter Minecraft-Spieler. Steht ja auch. Er ist begeisterter Minecraft-Spieler und Leidenschaft Fan von Videospielen. Also jedenfalls bin ich darauf gekommen, so, habe ich gedacht, sag mal, das ist doch kein offizielles Produkt. Und dann steht das hier auch natürlich unten drauf, kein offizielles Minecraft-Produkt, ja. nicht von Mojang genehmigt oder mit Mojang verbunden. So Trotzdem, dritte Auflage, ja? Also das wird krass ja. verkauft. Ja, ja, ja. Und dann bin ich noch weiter, auch bei meinen Kindern, darauf gestoßen. Ähm, die haben, hören natürlich auch ein bisschen Musik und so, kriegen sie auch von ihren Klassenkameraden und so weiter mit. Und mhm. ähm, wir haben denen dann irgendwann CDs gebrannt, die haben keine eigenen Streaming-Devices oder sowas, das brauchen die nicht, finde ich, das mhm. ist ja da Quatsch. Wir haben den CDs gebrannt, weil Rohling hatte ich noch, <lacht> eine ganze Spindel, und die haben, so, die haben so Ghetto Seit
1: 20 Jahren keine CD mehr gebrannt, aber hey
0: <lacht> Ey, ich musste erstmal einen Rechner suchen, der noch einen Brenner hat, egal. Jedenfalls, ja, du, ich kenne das ja, ja. Die haben so Ghetto-Blaster in ihren Zimmern, so, keine Ahnung. Und dann mussten sie sich ein paar Songs aussuchen, weil die wollten Musik. Und dann haben die, ähm, weil sie das auch kannten, schon von Spotify, so ein paar Songs ausgesucht. Unter anderem den Enderman-Rap und noch ein, äh, andere Minecraft-Songs von, von einem Typen, einem äh, Rapper, der heißt Dan Bull. Ich habe mal geguckt, der, ja, ist, der ist bei YouTube eine große Nummer. Ähm, und der macht halt ganz oft so äh, Rap-Songs, die auf Spielen basieren. Also das hat nicht nur Minecraft yeah. gemacht, aber hauptsächlich. Und die haben natürlich unglaublich viele Views bei YouTube, aber sind auch krass bei Spotify etc. am Abgehen. Mm-hmm. Und wir haben die, die MP3s dann auch gekauft, wir wollten sehr brennen, haben die dann irgendwo, mm-hmm. äh, ich weiß gar nicht, mehr, meine Frau hat das irgendwie gemacht, irgendwo gekauft für Geld und dann haben wir das gebrannt, sodass sie das hören konnten. Und das sind halt, die sind auch jetzt handwerklich nicht unbedingt wirklich schlecht, diese Songs, aber mm-hmm. ich habe auch gedacht, ich meine. Es ist halt. Ja. Kindermusik. Mehr oder weniger, der Rap dann sozusagen aus ja. Sicht von Minecraft-Figuren und das sind dann ja. so ganze Songs und die Kinder vers- vers- verstehen kein Wort. Die wissen nur, das ist Minecraft cool. Das ist halt Minecraft-Rap. Also Das, das reicht für die schon, weißt du? <lacht> äh, Bist du
1: sicher, dass die kein Wort verstehen? Ja, ja
0: außer jetzt Enderman. Oder so. Also so einzelne Vokabeln. sind. ist das auf,
1: ist auf Englisch oder Ja, ist was? alles auf
0: Englisch. Ja, ist alles Ach so,
1: okay, ich dachte es wäre ja auf Deutsch. Ja, aber, okay, aber ja, sie, sie finden es
0: quasi gut, weil sie, weil sie den Brand kennen. Insofern,
1: yeah, yeah, yeah.
0: insofern kann man ja schon sagen, dass der Künstler diesen Brand zu Geld macht. So.
1: Absolut. Und da sind wir dann halt Definitiv.
0: aufs Thema gekommen, wo ich dann zu dir, David, sagte, ja, es ist ja voll krass. Also es ist weder lizenziert noch irgendwas. Also sowohl diese Bücher als auch diese Musik. Und Trotzdem ist das was, was sehr viel Geld fabriziert. Ich meine, diese, diese, diese dieser Minecraft-Enderman-Rap, ich glaube, der hat, keine Ahnung, über 20 Millionen Views bei YouTube. Der verdient damit auch schon ein bisschen was an Geld. Natürlich, so nicht. natürlich. Ähm, und dann haben wir auch jetzt später noch darüber gesprochen, dass ja diese Grenze zwischen Fanfiction oder was auch immer und dann diesem monetarisieren des Ganzen ja auch irgendwie so ein bisschen schwimmt. Ab wann ist das denn ja, ja. ist das denn nicht mehr nur Fanfiction, die ja auch irgendwo okay sein sollte? So finde ich zumindest. Ja. Und ab wann die Gegen die kannst du auch nichts machen. Nee, genau. aber ab, also, was ab wann du, kann was denn, du dazu tun, den Leuten das Forum verbieten? Aber also. ab wann kann dann so jemand wie meinetwegen Mojang sagen, ja pass mal auf, ist ja cool, wenn du das machst und wir finden es auch schön, dass es populär ist, aber ab einem bestimmten Grad machst du mit unserer IP ja, also auf Basis unserer ja. IP ja Geld. Also Ich kann ja jetzt nicht auch einfach einen Star-Wars-Film drehen und dann ist der auf YouTube erfolgreich und dann bringe ich ihn auf DVD raus. Oder kann ich das? Ich glaube nicht. Äh,
1: (lacht) Siehst du? Weiß ich nicht genau. Es gibt ja so Star-Wars-Fanfilme, wo Leute irgendwie so mit Cosplay krassen Kram machen und dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo gab es da so einen Kurzfilm über die die Vorgeschichte von Darth Maul oder sowas, wo sie so einen Cosplayer hatten, der halt ein krasser Darth Maul einfach ist. Und dann haben sie halt einen richtigen Star-Wars-Kurzfilm bei YouTube gedreht. Ja, aber die
0: es ja nicht auf Netflix oder auf DVD.
1: Nee, das nicht. Ich weiß aber nicht, ob die den Also, du kannst das ja bei YouTube vermutlich irgendwie monetarisieren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin halt überhaupt nicht versiert, was die rechte Lage da angeht. Aber mhm. ich, auch nicht. ich stimme dir dazu. Ich, ich bin da auch sehr fasziniert von. Und ja. gerade was diese Minecraft-Sachen Oder ich sag mal generell Kinder-IPs oder IPs, mhm. die sich sehr stark an Kinder richten, da finde ich das immer sehr auffällig, wie das auch alles durchverwertet wird, wie ja. du schon sagst, mit Musik. Ähm, meine erste Begegnung damit war tatsächlich, dass ich so ein, äh, ich glaube, ein Minecraft-Roman mhm, gefunden hatte. Das ist halt so, das ist kein. 50 Seiten. Also ein ganz dünner Roman, halt ein Kinderbuch. Und dann aber auch eine Geschichte im Grunde in dieser Minecraft-Welt. Aber dann natürlich auch nicht nicht groß, lizenziert, glaube nee, ich, oder nee. so, sondern ich meine, gerade die Minecraft-Welt, ähm, da kannst du dir ja auch einfach sehr viel einfach ausdenken und das bauen und so deine eigene, so ein bisschen deine eigene IP auf Grundlage von Minecraft sozusagen erschaffen. Genau. Und das gibt es halt auch irgendwie für, ich glaube, für Roblox hatte ich das auch dann noch gesehen und Fortnite, es gibt Fortnite-Romane, ja. auch so so Choose-Your-Own-Adventure-Romane <lacht> habe ich eben gesehen, von dem Autor, der diese Ostwind-Bücher geschrieben hat, das sind so Ich glaube, so Pferderomane, die auch verfilmt worden sind. (lacht) Also das ist auch irgendwie, ne, das ist ein Typ, der halt wirklich erfolgreich ist, der dann irgendwie auch einfach noch so ein bisschen so Fortnite-Romane rausknollst. Und wenn du in die Leseproben reinguckst, mir gruselt immer total, aber das ist natürlich ein bisschen immer unfair jetzt, ich sag mal ein erwachsenes Literaturverständnis an Kinderbücher anzulegen. Sicher, ja, 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 ist es, ich bin trotzdem der Meinung, auch da gibt es Besseres und Schlechteres. Und das ist halt einfach, es ist einfach sehr plump. Total, natürlich. So, also du merkst halt so richtig, wie sich Leute die Buzzwords durchgelesen haben, worum es geht, worum geht in Fortnite und was kann man da machen und ja. was kann da passieren. Ja. Und das wird dann halt eins zu eins in Buchhandlung übersetzt. Ja. Und naja. Also so ein Minecraft-Roman so Minecraft-
0: hat mein Sohn auch. Und da geht es natürlich, je plumper das rüberkommt, desto eher hast du das Gefühl, dass es halt wirklich Geldmache ist. sage ich mal so. Und nicht so mehr. Bisschen, und nicht ja. mehr so Fa- also ich glaube, ich, ich glaube, so Fanart ist ja dann auch irgendwie äh, raffinierter, um das jetzt mal so zu sagen. Genau,
1: ich glaube auch, ich glaube auch dass man das beides sehr gut auseinanderhalten kann eigentlich, mhm. was du jetzt meinst. Aber es gibt halt diesen Bereich, wo es zusammengerät ja. und wo, die, wo diese Grenze liegt und da wird's, dann finde ich dann doch irgendwann schwierig so. Das ist halt einfach auch, auch mit irgendwelchen Postern, die du dann drucken lassen kannst, mit irgendwelchen Figuren drauf, ja. wo ich mir auch mal so denke, hm, die Rechte daran habt ihr eigentlich nicht und ja, okay, das ist kein offizielles Artwork, ja. das habt ihr irgendwie selbst gezeichnet, aber trotzdem fragt man sich dann ja schon so ein bisschen so, ne, wann wann ist auch eine IP vielleicht überhaupt so sehr freiwillig, dass sie halt für sowas genutzt werden kann. Aber vielleicht ist es einfach so die kritische Masse, wenn Leute das kaufen wollen und wenn es sich lohnt, das zu produzieren, dann kann man es auch machen. Natürlich, das ist ja, wie gesagt, das ist ein fließender Bereich.
0: Wenn es Popkultur ist, dann entwickelt es oft eine Eigendynamik und pflanzt sich fort und entwickelt sich fort. Aber ja, ähm, Manchmal ist es dann halt auch so, sagen wir mal, jemand benutzt ein, ein Wort oder einen Satz aus der Fankultur, wie meinetwegen keiner an gut von, 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 von entsprechenden yeah, Soulsborne-Spielen yeah. so und druckt das auf ein T-Shirt. Ja. Yeah. Dann ist das ja okay oder nicht?
1: Natürlich, ja. natürlich, <lacht> natürlich. Also, ne, das ist halt genau das Ding. Wir, wir überlegen jetzt gerade die ganze Zeit rum, ob das legal ist Und Natürlich ist es legal, sonst, sonst würde es ja nicht funktionieren. Ja. Ähm, Wobei ich auch glaube, das hat, hat das einfach, mit
0: Duldung zu tun auch, zum, ein Stück weit zumindest. Also Natürlich, ja.
1: zum Teil schon. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Publisher, wenn sie denn überhaupt was dagegen machen können, mhm. gar nicht unbedingt was dagegen machen wollen, zumindest die meisten, weil es in, in ganz vielerlei Hinsicht dir ja auch irgendwie hilft und das irgendwie auch im Bewusstsein bleibt, ja. dass es diese Marke dann gibt, mhm. ähm, fällt mir gerade ein, ganz eine meiner Lieblingsdinge bei Amazon <lacht> ist, mir Poster anzugucken, Was? weil die immer diese automatisch generierten ähm, Vorschaubilder haben, wie man diese Poster aufhängen kann, <lacht> kennst du das, das ist dann immer so ein, so ein super schickes Designer-Wohnzimmer... Wo so irgendwie so eine eine halbe Sukkulente irgendwo noch rumsteht. Und dann hast du so so eine große Leinwand, die eben über dem Sofa hängt. Und das ist halt einfach ein Platzhalter und da wird halt so ein Mock-up und da wird immer alles einfach reingebaut, was du als Postermotiv auswählst. Und das mit Gaming-Motiven macht das unfassbar viel Spaß, wenn du so dieses stylische Wohnzimmer hast und dann hast du irgendwie wahlweise irgendwie so so einen blutverschmierten Soldaten aus Battlefield oder irgend so so halb pornografische Darstellung von irgendwelchen Final Fantasy Charakteren und das, dieser Clash zwischen diesem völlig durch ikea Wohnzimmer und dem, was dann da hängt, das ist einfach fantastisch. Ja, glaube ich. Ähm, da weiß ich auch tatsächlich nicht, ob das Ob Square Enix weiß, was da passiert, ich vermute es. Aber ja.
0: Nein, also ich kann ich kann ja, du hast das ja auch schon eingangs ein bisschen erwähnt, ich war ja mal in der, der t shirt Branche so ein bisschen aktiv. Ähm das wissen die meisten Leute nicht. Ich habe ich hab mal eine Zeit lang äh, gearbeitet für, für, für eine Firma, die hat halt tatsächlich ähm, so äh, Nerd-T-Shirts verkauft. So, ähm, und deswegen kenne ich mich ein bisschen aus mit den, mit diesen, mit den Gegebenheiten, da, was du sagst, dass, dass viele das vielleicht auch möchten, dass sowas gemacht wird, damit sich das quasi weiterträgt. Ich glaube, das ist oft nicht das Ding. Ich glaube, das wollen die in der Regel nicht. Die Frage ist mhm. nur immer, wenn du jetzt was dagegen unternimmst, erstens, wie wie viel Erfolgsaussicht hat das von Fall zu Fall? Und zweitens, lohnt sich der Aufwand, weil das ist schon recht teuer. Ne? Also, du musst mhm, dann im Zweifelsfall musst du, dann, ähm, musst du das abmahnen und da musst du einen Anwalt für beauftragen und es kostet ganz schön viel Geld. Und wenn, wenn dann der äh, Abgemahnte nicht ganz doof ist und seine Rechte kennt und weiß, wie weit er gehen kann, ähm, dann kostet das ganz schön viel Geld, bringt dir aber nicht wirklich was. Mhm. Und ich glaube, die meisten Halter einer, einer Marke möchten das grundsätzlich nicht, dass das gemacht wird. Aber mhm. ja, auch da gibt es Spielraum. Also ich weiß zum Beispiel noch erfahrungsgemäß, dass, ähm, dass Star Wars damals, das war aber noch vor der Disney-Zeit, echt sehr lax mit sowas war. Die, die haben, die, ja. die waren, also denen war, die haben vieles einfach durchgehen lassen, weil die auch mit dieser dieser Diskussion gar nichts zu tun haben wollten. Ähm, wollen wir unsere Fans da jetzt irgendwie eingrenzen oder nicht? Mhm. Aber wir wissen alle, dass zum Beispiel Unternehmen wie Nintendo die sehen das völlig anders. Die, die holen sofort alles raus, was sie haben. Aber da gab es auch andere, ja. da gab es auch ganz andere Unternehmen. Zum Beispiel haben wir mal ein Problem gehabt, ähm, sagen wir mal mit, mit dem BVB Dortmund. Mhm. Da haben wir einfach nur mhm. äh, auf ein schwarzes T-Shirt in gelber Schrift Fußball drauf gedruckt und haben uns eine Abmahnung geschickt. <lacht> ähm, wo unser Anwalt natürlich auch sich totgelacht hat, aber die machen das, die probieren yeah, yeah. das auch. Yeah, yeah. Oder wir haben auch ähm, mit VW sowas gehabt, äh, da hatten wir irgendwie was mit einer Soluetto von einem, von einem VW-Bus oder sowas und die haben von einer Anwaltskanzlei, die aus mindestens sechs Namen bestand, irgendwie ein faustdickes Pamphlet uns per Post geschickt, ähm, aber das wurde dann von unserem Anwalt auch äh, angegangen, das war sofort gegenstandslos. Die haben einfach versucht ja. halt den Leuten Angst einzulagen, ja, weil sie es können. Ne? Ja. Ähm, also das, das, das das ist eine ganz krasse Subkultur, diese ganze Geschichte mit, ähm, mit Weiterverwertung in diesem, in diesem T-Shirt-Business. Das ist aber noch mhm. was anderes als, als jetzt, das, das ist ja dann wirklich kaum mehr Fandom. Also da wird ja dann auch wirklich halt, da werden einfach ganz krass Nischenprodukte gesucht, entwickelt und verkauft. So. Das ist was ja. anderes als, als Fans, sage ich jetzt mal, oder, oder Verlage, die dann halt dieses, das weiterspinnen. Also ich sehe, das ist noch irgendwie was anderes. Da ist dann ja auch mehr Fleisch hinter, als einfach so ein in Illustrator mal so ein T-Shirt-Motiv entwickeln und irgendwo raufdrucken, das ist schneller gemacht als ein Roman schreiben. So was, also, ähm, ja, ja, ja. Aber klar, klar so Poster, Posterdruck ist natürlich auch, <lacht> Posterdruck ist natürlich auch, auch genau. genau so ein Ding. Also das ist auch ja. einfach ein Motiv nehmen im besten Fall dann noch irgendwie bei Deviant Art oder wo zocken, wo dann irgendwelche Fankünstler das dann online posten, einfach krallen, weil die, weißt du, die haben keine Anwälte, die die mahnen dich nicht ab, und dann einfach drucken, so, weißt du. Ja, das wird ja viel gemacht, das
1: ist ja immer das Problem. Ja, genau, da sind wir natürlich jetzt so beim eindeutig kommerziellen und vielleicht auch nicht mehr komplett legalen oder zumindest anständigen ähm, (lacht) Gebiet, sag ich mal. Ähm, Aber du hast ja anfangs irgendwie die Mods von Skyrim erwähnt. Das ist eigentlich ja auch ein ganz ganz gutes Beispiel, dass Publisher manchmal auch ganz gerne diese diese kreative Power sozusagen jetzt nutzen und das irgendwie auch ähm, versuchen zu integrieren. Und dann teilweise wiederum das kommerzialisieren. Also Mhm. Bethesda-Spiele haben ja eben teilweise diese diese käuflichen Mods, die dann eben aus Was was eigentlich ein Community-Projekt ist eben noch mal Kapital schlagen, was ja auch sehr umstritten war, als das eingeführt wurde. Total,
0: ja. Dennoch ist es ja auch irgendwie mittlerweile ein Feature geworden von Bethesda Games, dass sie diese Mod-Möglichkeit überhaupt bieten und auch was, wo, wo viele Fans halt einen riesen Wert drauf legen, dass das existent ist, also allein die Möglichkeit. Und insofern, ja. ja, haben die sich das ja auch mittlerweile selbst auf die Fahnen geschrieben, ne, Bethesda, dass sie dass sowas ermöglichen, ja.
1: Genau, genau. Da einerseits das ist lustigerweise halt dann aber auch so, dass sie es eben dann doch noch auch verkaufen wollen. So, mhm. Das ist da irgendwie, finde ich, so ein bisschen der. Stimmt. Nochmal ja. so der interessante Knackpunkt, der so in die andere Richtung geht. Ne? <lacht> das sind dann weniger Fans, die jetzt die Marke monetarisieren und dann so ihre eigenen mhm. ihre eigenen Remixes, sage ich mal, erstellen von, einem, von einer bekannten Popkultur-IP, sondern eher so der, der Erschaffer dieser IP, der sich sozusagen das, was Fans teilweise in ihrer Freizeit oder einfach aus aus, ähm, Zuneigung eben zu dieser Marke machen oder zu diesen Geschichten machen. Ähm, Das das wiederum versucht dann eben auch wieder (lacht) rückzuverkaufen. Das ist halt eine ganz interessante Dynamik, die da eigentlich stattfindet. Ich weiß auch gar nicht, ob Bethesda da allein ist in dieser Art, das so zu machen oder ob das andere mittlerweile auch gemacht haben.
0: Ja, nee, also es gibt bestimmt noch verschiedene andere. Aber ich glaube, aus aus Sicht von so einem einem IP-Besitzer macht das ja auch irgendwo Sinn, dass man sagt, okay, ich stelle das zur Verfügung, mir gehört das, mir gehört die die Grundwelt und äh, deswegen möchte ich auch das Geld entsprechend verdienen. Du hast quasi, du kriegst den Fame als Fan, der dann halt sozusagen das weiterentwickelt. so Und das ja, muss unser Deal ja. sein, so, weil du nicht auf meinem, mit meinem, mit meiner IP Geld verdienen darfst, im, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Um, und ich glaube, dass da jeder Hersteller wahrscheinlich so seine eigenen Grenzen zieht. Wie gesagt, Nintendo äh, zieht die Grenzen völlig woanders und, und äh, macht sogar Sachen platt, wo sie denken: so, ja, okay, nee, wir haben entschlossen, dass diese, diese Reihe so nicht weitergehen soll. Und wenn ihr euch das selber ausdenkt, so, nicht mit uns. So. Ja, ja,
1: das, das ist wirklich Also, Nintendo ist da ja wirklich so ein ganz eigenes Ding. Ich habe auch eben noch mal geguckt ja. ähm, Ich weiß nicht, ob du dich noch an Bauset erinnerst. Das war irgendwie 2018 <lacht> oder 2019 mal so ein Internet-Hype, ja. weil es in irgendeinem Super-Mario-Spiel so eine Krone gibt, die Toadette aufsetzen kann, dieser, dieser ähm, Ja. pinke Pilz. Der pinke Und Pilz. Und sich dann in so eine, so eine Peach-ähnliche Prinzessin verwandelt. Mhm. Und irgendwer hatte halt so einen Comic gezeichnet, ein Fan und sich halt überlegt so, dass, dass Bowser dann diese Krone aufsetzt und dann zu Bowsett wird. Mhm. Und Bowsett ist im Grunde so eine so, sexy Bowser das Karnevalskostüm der <lacht> Nintendo Charakter. So, das war so die, die Idee. <lacht> so, und ähm, das kam natürlich im Internet wahnsinnig gut an <lacht> und die Remixes dieser, dieser Zeichnung ähm, in den U18 und (lacht) U18-Versionen gingen, glaube ich, relativ schnell in die Tausende. Ähm, Ich bin, ich habe eben noch mal versucht, ein Statement von Nintendo zu finden. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie so richtig was dagegen gesagt haben, aber so richtig wohlgefühlt haben sie sich damit, glaube ich, nicht. Und es gab, glaube ich, auch irgendwo mal so ein. So ein Seitenhieb darauf, wo dann klargestellt wurde, dass aber nur Toadette diese Krone tragen kann. Also irgendwo stand das nochmal in irgendeiner Spielbeschreibung. Klargestellt. Also, so über Bande haben sie im Grunde nochmal gesagt: So Leute, ja. nix gibt's. So, das ist unsere, unsere Geschichte und ja. äh, das, die schreiben nur wir weiter und da lasst dir gefälligst die Finger davon. <lacht> ähm, gut, da hat Fans natürlich nicht abgehalten. Nee, das ist das Ding. <lacht> also
0: ich finde, mein, Fanfiction ist, ist, ist.
1: Es hat dann auch, glaube ich, schnell. Du hast, also du läufst Gefahr, so einen Streisand-Effekt auch loszutreten mhm. irgendwann. Ne? Also wenn du zu sehr gegen sowas dann vorgehst, ähm, befeuerst du es natürlich irgendwann Klar. auch nochmal, wenn du jetzt, ähm, wenn du wirklich ein großer Publisher bist. Mhm. Ähm, da, ist ja, da haben Leute, glaube ich, nicht richtig Angst vor, dass den einen Streisand-Effekt da lostreten. Da geht es ja eher um unterschiedliche, um andere Dinge. Mhm. Aber ähm, Ja, ich glaube, es ist da eher so ein, man man nimmt das ganz gerne mit und wenn es einem nicht so genehm ist, ja gut, dann guckt man, ob es illegal ist, dann kann man es eh wegklagen. Und wenn es nicht illegal ist, dann, ja, dann bleibt einem eigentlich aber auch nicht viel, Ja,
0: ich glaube, das ist ist halt auch so ein ein Teil, es muss ein Strategieding sein, wie gesagt, um nochmal so Star Wars anzuführen. Ich glaube, die haben relativ früh erkannt, so dass diese Verselbstständigung des Ganzen auf lange Sicht einfach positive Effekte hat, um um der Marke irgendwie an Bekanntheit also noch mehr Bekanntheit zu verschaffen. Um, und Nintendo sieht das anders. Die haben ein ganz anderes Bedürfnis, diese, diese Marken zu beschützen. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass sie sich ja immer als Spielzeughersteller sehen der, ja, der Jugendfreie vor allen Dingen Sachen herstellt, die für alle Kinder okay <lacht> sind. So, und wenn du dann halt sowas wie so eine.
1: Bauset gehört nicht dazu. G- ja,
0: genau. Dann, dann willst du ganz, willst du dein, dein Image willst du auf jeden Fall Lupen reinhalten. So. Und da kennen ja, die ja, keine, klar. kein Pardon. So. Was natürlich immer da, wo die Trennschärfe nicht ganz so klar ist, zu ja, Negativeffekten bei den Fans auch führt. So, ich meine, die, die lieben, die ja. lieben ja diese Marken dennoch. Die lieben das ja. Und das äh, ja. fühlt sich natürlich dann komisch an, wenn du das quasi weiterdenkst und deine Kreativ- Sp- Kreativität da, da rein spendest und dann ähm, das nicht so gut ankommt bei demjenigen, der es ja. zuerst gemacht hat. Äh, pff, ja, also ich weiß nicht. Ich, ich finde es interessant, dass es da so Unterschiede gibt, vor allen Dingen, ähm, die auch, glaube ich, mit Culture Clash ab und zu auch was zu tun haben. Ich meine, mhm. ne? Japanische Unternehmen gehen da, glaube ich, ganz anders vor als irgendwelche Silicon Valley-Unternehmen, die, die die Hauptsache das irgendwie Word of Mouth sein, erreichen wollen ja. und, und einen viralen Effekt kriegen wollen. Und ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Marken, die tun, weiß Gott, was alles, damit Leute Sachen erschaffen und das weiter, weiter publizieren. Und die schaffen es teilweise ja. also nicht mal so richtig. Ähm, ich, ich finde zum Beispiel. Ja, weil du das halt nicht faken genau, kannst oder nicht gut, nicht gut faken, faken kannst. kannst. Du
1: kannst also so eine ich glaube, viele Spiele hätten auch gerne so diese diese Fangemeinde, die jetzt sowas sagen wie Mars Effect oder ja, sowas hat, ja. ne? wo die Leute halt irgendwie so richtig, richtig in Schwärmen geraten für irgendwelche Charaktere und dann äh, es gibt halt seitenweise Fanfiction zu Mars Effect und allen möglichen ja. anderen Rollenspielen so ne, auch wieder U 18 U 18 mhm. alles dabei. Und ähm, das ist halt ein riesiger Schatz für so jemanden wie Bioware. Ne? Natürlich. Das, also erstmal ist es eine krasse Anerkennung deiner Natürlich. Arbeit, weil die Leute schreiben das ja nicht, weil sie denken, dass sie das besser können als Nein. du. Nein. Sondern die, im Grunde denken die sich ja, ich mag diese Charaktere so gerne, ich möchte gerne jetzt noch weitere Geschichten mit denen haben und ich will irgendwie noch. Das ging jetzt im Spiel nicht, dass die beiden da jetzt zusammen rumhängen und jetzt mache ich das, aber jetzt schreibe ich ja, das halt selber ja, so. Und ja, ja. Das ist ja eine, eine riesige Anerkennung dieser dieser Charaktere, die ja sich einfach mal jemand ausgedacht hat. Auf so. jeden Fall. Und ich glaube, wenn, wenn ein Spiel versucht, das zu faken, das, ich glaube, das ist schwer. Also das kannst du in dem Maße eigentlich kaum, kaum machen, weil du diese Graswurzelbewegung brauchst. Genau, so. ja, ja. ähm, Gerade wenn du was hast, was jetzt auch nicht unbedingt nur über das Visuelle funktioniert, sondern auch wirklich einfach um über Geschichten funktioniert und über Charaktereigenschaften und Charakterinteraktionen. Das ist ja nichts, was du einfach in einem schönen Fanart ausdrücken nee, genau. kannst oder nicht allein, ne, das ist halt was, wo du dann schon auch irgendwie, ja, wie gesagt, Fanfiction quasi brauchst und darauf wächst dann wieder äh, eine Fangemeinde, die vielleicht dann auch irgendwie zeichnerisch ge- äh, gebildet, quasi, gebildet auch, aber talentiert <lacht> ja, ja, ist so das ist natürlich und daraus dann eben wiederum äh, Sachen her. Ich glaube, das machen.
0: geht ganz viel halt auch über, über Tiefe von Charakteren und Tiefe von Geschichten, die natürlich dann wiederum die Fantasie anregen. Und ich habe, also, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ich habe manchmal so das, den Eindruck, dass, dass einige Firmen natürlich versuchen, oder verwechseln das manchmal auch mit, mit Viralität. Also, wie kann sowas schnell in Social Media explodieren? Ja. Und ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel als äh, Beispiel Fall Guys angucke, Die machen das ja Mhm. auch in Social Media sehr gut. Die haben ja auch, die haben ja diesen Twitter-Account, der ja fast schon Kultstatus damals erreicht, als Vollgeist so so abging. Aber die haben dann auch immer meiner meiner Perspektive nach versucht, anzustoßen solche Geschichten so ein bisschen, indem sie irgendwelche Bilder publiziert haben, die so ein bisschen in die Richtung gingen. Und ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich ist das richtige Fandom überschaubar, was zumindest jetzt noch auch existiert. Das hat ja ja aber auch keine tiefe charakterliche Bindung ermöglicht, dieses Spiel. Also im Gegenteil. wenn du der gegen-
1: oh, Ich finde dafür, <lacht> dass das einfach nur irgendwelche Bohnen sind, das war schon okay. Das war schon okay,
0: aber das kannst du nicht vergleichen.
1: Für die Ausgangslage? Ja, natürlich, okay, okay.
0: Aber das kannst du nicht so richtig vergleichen mit The Last of Us, wo irgendwelche Leute da so, so, so Nein, krasse Zeichnungen natürlich. und Tattoos entwerfen zu dem ganzen Shit und so. Das ist natürlich eine ganz andere Tiefe so der Wert- Wertschöpfung. Ja, klar. So. klar. Um, ja, es hat ganz viel, finde ich, mit, mit, einer, mit, mit dem zu tun, was sowas fantasiemäßig noch anstoßen kann. Und ich glaube, Fall Guys kann jetzt nicht so richtig eine krasse Lore irgendwie äh, in Eigendynamik entwickeln.
1: Nee, aber lustigerweise war, war der viralste Post, der, der mir gerade einfällt, war so eine Art Lore, weil sich ja, ja, da jemand stimmt. ausgedacht hat, wie die Skelette von den Fall Guys ja. aussehen. Und es war einfach. Der absolute Horror, dieses Bild. Und wo dann auch rauskam,
0: dass die Viecher zwei Meter groß sein sollen, anstatt so ganz klein. So.
1: Genau, genau. Das war sehr gut. Ja, ja, genau. Aber
0: das ist, weißt du, das ist ja mehr, okay, das ist auch Fanfiction, aber es ist noch eher so in Richtung Viralität gedacht. Es ist Blödsinn genau.
1: auch einfach. Es ist ja. einfach lustiger Blödsinn, der zum Spiel halt wiederum passt. Da kannst du das halt machen. Das stimmt okay. schon.
0: Also ich glaube aber nicht, dass es, dass es so, sich so nachhaltig entwickeln kann. Wie bei, bei anderen nee,
1: Titeln. Nee, klar. So, ne? Aber ne, ich meine, guck dir Among Us zum Beispiel an. Da ist, äh, glaube ich, schon mehr das stimmt, ja. Da hat das mehr funktioniert, weil da ist ja auch nichts mit Story. Und das ist jetzt auch nur rudimentär recht, äh, ja. detaillierter als Bohnenmännchen. Ja, stimmt. Ähm, aber trotzdem, diese komischen Astronauten, die haben halt schon einen ziemlichen Kultfaktor. Hast du recht, und so. ja, ja. Und du findest auch irgendwie, weiß nicht, Salzstreuer und weiß der Geier was alles <lacht> In Among Us-Form so, also das ist schon Ja, stimmt, stimmt. Das hat schon funktioniert bei dem Hype da so. Aber das ist natürlich auch was, was sehr visuell ist. Und was auch eine Zeit lang einfach so ein ein sehr großes Phänomen war, wo sehr viele Leute direkt was mit anfangen können. Mhm. Einfach über das Spielprinzip. Ich habe auch das Gefühl, Battle Royale ist auch so ein Spielprinzip, was sich sehr gut eignet ja. um darauf aufzusetzen. Ich habe eben irgendeinen Choose-Your-Own-Adventure-Roman gesehen von Fortnite, glaube ich, wo es dann auch irgendwie um Battle Royale und so geht. Das ist halt auch ein Prinzip, was du leicht erklären kannst. Ja, ja natürlich, natürlich. So, deshalb kannst du das auch sehr gut remixen. Ja. Und darum geht es ja letztlich, um, um Remixen ja. von bekannten Inhalten, die du, wo du ein bisschen was Eigenes raus machst.
0: Ja, Remix-Kultur Tja. at its finest. Quasi Games als TikTok. Sozusagen. Oh mein Gott, ja.
1: <lacht> ja, so ist es. ja. ja, ja beziehungsweise Popkultur als Tatsächlich. TikTok. ne? Ich meine ja, Das, ist ja, oder TikTok das, das als zeigt ja Pop-Kultur wieder, dass das Oder andersrum. Ja, das
0: zeigt ja wieder, dass Games sind halt einfach das geworden, was früher andere Popkulturelemente auch waren. Und ähm, das Klar. gehört irgendwie dazu. Und ich meine, natürlich wurden auch früher schon von irgendwelchen, keine Ahnung, Bands gebootleckte T-Shirts verkauft. Und jetzt sind es halt von Games so das, äh ja, das
1: Wort Remix kommt ja auch aus der Musik. Ja, also ja, abgesehen ich mein, davon. Da, das muss man ja, das ja sowieso, ne? Ja. Also Ja. <lacht> genau, äh, tatsächlich, wo du gerade von Musik sprachst, ich habe mich eben gefragt, ob es eigentlich Gaming fanscenes gab, so wie sowieso Punkrock fanscenes weißt du, die so, ja. so in Kleinstauflage so zusammenkopiert wurden. Ja. Ich glaube, das ist, also ich bin mir nicht sicher, ob es sowas wirklich gab, aber ich glaube, was es viel gab, war, dass Leute sich so, so eigene Guides gezeichnet haben früher, so, ne? Wo man hingehen muss und so ein Notizbuch hatten für ein Spiel. Ja, das sowieso. So, also so vor dem Internet. Heute sind es, glaube ich, einfach Blogs. Aber früher, das geht, glaube ich, auch so ein bisschen, das ist, glaube ich, auch so eine sehr interessante Form ich, von äh, Medium. Ich glaube, Fernsehen cool. sind
0: ja schon, Fernsehen sind ja schon ein bisschen speziell. Also ich kenne Fernsehen hauptsächlich aus dem, damals noch aus dem Comic-Bereich. Gab es gab immer ganz viele comic fansins Und das war aber auch deswegen mhm. halt ähm, was anderes, weil Comics ja als analoges Medium eh immer in so, in so physischen Shops irgendwie gehandelt wurden. Ja, ja, Und da konnte man natürlich auch ganz easy dann auch noch ein Fernsehen verkaufen und verkaufen. Und ich glaube, bei Games war das entweder damals, also als ich noch ein junger Mann war, <lacht> entweder komplette Nische oder dann später halt schon online. Und ich glaube, da gab es nie so diesen, diesen physischen Raum für. Klar gab es mal so, so 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 Computerspiele-Läden. Aber ich glaube nicht, dass da jemand angefangen hat, Fanscenes zu, 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 zu schreiben auf, und dann auszudrucken im Copyshop. und Ich glaube, das ja. war nie so das Ding.
1: Ich weiß nicht. Ich recherchiere das mal nach. Ja. Ich recherchiere das zum nächsten Mal nach und dann sage ich dir Bescheid, ob's Game. Ich glaube, Game dass das Gamer und auch so damals
0: war. schon immer mehr so die Konsumenten waren und nicht so die Kreativen wie so Comic-Leute. Ich meine, jeder, jeder der
1: Comics. Hallo, wir haben gerade eine, <lacht> eine Stunde. Über, damals. Hallo. Über ja, ja <lacht> aber die Leute haben sich ja nicht geändert. Die waren auch damals schon. Ich glaube, dadurch, dass es,
0: ich glaube, dadurch, dass es mehr in der Mitte der Gesellschaft ist, haben die Leute, also sind es andere Leute. Es ist schon ein größerer Ausschnitt. Das kann Und sein. deswegen ist das schon was das anderes. Damals sein. war das mega speziell. Das waren halt ganz bestimmte Leute. So, also Ich weiß nicht. Ja.
1: Obwohl, naja. Schwer zu sagen. Ja, es gab ja, äh, Wie gesagt, ich finde das mal raus. Mach das mal. Und wir Mach das mal, freue ich mich drauf. Coole gut. Sache. Sehr gut. <lacht> okay. Jo,
0: dann. Meru, dann. Ja, ich lese noch weiter Bücher von meinem Sohn aus seiner Bibliothek und halte euch auf dem Laufenden, würde ich sagen. Mach das mal.
1: <lacht> Machen hier, lies mal schön den Minecraft-Ratgeber, damit du ein bisschen, bisschen besser wirst. Ja, okay. Und äh, dann den WordPress-Ratgeber dann direkt <lacht> hinterher. Ich sagen. Ja, WordPress kann ich ein bisschen. Okay. <lacht> WordPress kann ich besser als Minecraft, glaube ich. <lacht>
0: naja. <Okay. lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Bis dann.
1: <lacht> Gut. Bis dann. Ciao.
0: Das war Level Cap Radio Folge 87. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung. Da abonniert den Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieltipps gehen per Mail an levelcapradio@gmail.com. at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter at Meru und David unter
1: at hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.